0: O homem de bem, o verdadeiro homem de bem, é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e de caridade, na sua maior pureza, questiona sua consciência sobre seus próprios atos, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizesse. O homem de bem, que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Retribui o mal com o bem, toma defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, no serviço que presta. Nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes... Nas lágrimas que seca... Nas consolações que leva aos aflitos... Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de si... Acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus... O egoísta ao contrário... Calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa... É bom, humano e benevolente para com todos sem distinção de raça nem de crença, pois vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Boa noite a todos
1: os aqui presentes, aos que nos assistem e nos acompanham pela internet. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da crise de valores na sociedade atual. Nós sabemos que ao longo da humanidade, ao longo da história da humanidade, muitas crises, muitos de nós, aqui nós mais velhos já passamos por algumas, outros mais jovens estão vivenciando no momento atual, ou seja... Em todos os tempos houveram crises na sociedade. Mas vamos entender, porque quando a gente fala em crise, parece uma situação tão ruim, não é? O pouquinho que eu vou dissertar hoje para vocês, eu copiei, não copiado literalmente, eu assisti uma palestra de um professor universitário e juiz de direito numa das comarcas em Goiás, professor Dr. Eber, Eber Carlos de Oliveira. Se depois vocês quiserem procurar na internet, vocês vão ver palestras excelentes. Mas essa, condizente com o tema que a gente precisava falar hoje, eu achei maravilhosa. Eu até comentei na, na, no domingo com o Roberto Oliveira, que a minha vontade era de trazer a palestra dele e colocar aqui para vocês assistirem, para dar no meu lugar. Porque é uma palestra maravilhosa, muito esclarecedora. Mas eu peguei um pouquinho, eu não tenho toda a didática, todo o conhecimento que ele tem, claro, né? E eu peguei um pouquinho do conhecimento que ele transmitiu na palestra e peguei um ponto principal, condizente com o que a gente precisava trazer hoje, para dissertar para vocês Gostei muito, confesso que foi assim Muito esclarecedora E esse pouquinho eu vou tentar passar para vocês hoje Então diante da crise Que a gente é, Nossos ancestrais, nossos pais Nossos avós passaram Ou toda a humanidade em diversos tempos passaram Vamos nos ater a nossa Que já passou, já passou, né Nós não estamos mais lá Eles já sofreram o que tinham que sofrer Já passaram pelo que tinha que passar Mas e nós? E hoje, a atualidade, como, como nós estamos? Que grau de dificuldade nós estamos inseridos agora, nós estamos passando agora? Que tipo de crise está nos abatendo agora? Nós podemos citar, na, nossa, na atualidade, para nós que nós estamos vivendo, a crise educacional. Que não é, não é deste ano, não é, de, não, é, não é de agora, é de muito tempo. E o que nos lembra, no nosso dia a dia que existe uma crise educacional aí fora. Principalmente, ano após ano, a gente tem presenciado, em determinado período, a greve. Ela nos faz lembrar da decadência da educação. A greve dos professores, né? São vários pontos dentro da educação, mas uma delas é a educação. A outra é a social, a gente vê há tanto tempo A discrepância os níveis sociais que existem Nós no Brasil Vamos nos ater a nós aqui Não há outros países, não há o mundo Mas nós no Brasil a gente já pode ver Pertinho de nós Os Super ricos E a mendicância Não, falar mendicância Ainda é falar errado Porque alguns ainda têm Condições mas preferem mendigar. Até estava vendo uma, uma charge, uma piada, outro, outro dia que meu filho estava passando, e realmente era muito verdade. Às vezes um mendigo, um pedinte, num semáforo ganha muito mais num dia do que um trabalhador que nos consideramos. Né? Vamos falar da discrepância do paupérrimo, que a gente sabe que existe. Não está no nosso meio, não está no nosso cotidiano, mas se a gente... e a gente não vai sair para ir buscar conhecer esse lado, né? A gente não está muito interessado nisso. Um dos problemas que traz a crise, que no final vocês vão entender onde eu quero chegar, é justamente este comportamento nosso. Isso é um dos pontos. Que nós não estamos muito conectados com o outro. Nós estamos mais centrados em nós. Ah, mas eu já tenho problemas demais, ainda vou ter que me preocupar se o outro está com fome, se o outro não tem onde morar, se o outro está passando por isso. A intenção maior é essa. A intenção é não haver mais esse tipo de problema no nosso meio. Então, a crise social que nos abate também. Temos a crise política, que a gente está presenciando seriamente aí. É bom o que está acontecendo ou é ruim? É bom, né? É uma visão positiva. Mas é uma crise. Então, a crise é de todo ruim? Vamos pensar. A crise econômica, que este ano... Mais que ano passado, este ano a gente está sentindo, como é que a gente costuma dizer, a gente está sentindo na pele ou no bolso. Nos dois, né? Nos dois. Há uma crise econômica também. Mas se estamos experienciando essas crises, então estamos passando por uma crise de valores. Que valores são esses? Eu não vou, a gente poderia citar diversos, mas eu não vou dissertar aqui para vocês de tantos valores, porque eu vou até me perder. Eu peguei um ponto dessa palestra que eu ouvi, que eu acredito que seja condizente com o nosso meio, com a nossa realidade, com a realidade espírita. Que realidade é essa? A qual nós buscamos conhecer, entender por que estamos aqui, entender por que passamos por dificuldades por situações muitas vezes que nós pensamos que não merecemos, achamos que não merecemos, e muitas vezes até maldizemos Deus por, por isso, muitas vezes culpamos o outro por isso. É? Então, para nós que estamos aqui dentro da doutrina espírita buscando por um melhoramento através do conhecimento, melhoramento de to em todos os aspectos, eu peguei um ponto, que eu acho que, que eu penso, não acho, eu penso que seja de suma importância para nós, que são os valores morais. E para falar de moral, nós temos que falar de consciência. Não tem como falar de moral se não falarmos de consciência. Mas vamos entender primeiro a crise. Qual o significado de crise Crise nós temos como um ponto muito negativo, uma visão muito negativa. Uma crise é uma convulsão, é um momento de incerteza, é um momento de inseguranças, é um momento de instabilidade, não é isso? Na crise econômica não é por isso que a gente está passando, não são essas as questões que, que, que a gente levanta? Instabilidade, incerteza, insegurança, esses são os fundamentos principais. Um exemplo, quando nós dizemos que um casamento está em crise, é ruim? Todos vocês vão dizer que é, né? Se a gente tiver consciência, uma mente aberta, não se ater, vou usar o termo, ao nosso próprio umbigo, ao egoísmo, porque a gente também sempre culpa o parceiro, né? É a tendência do ser humano. Por que, que é tão ruim uma crise no casamento? Uma crise no casamento, o que, que eu acabei de falar? Há uma incerteza, uma instabilidade, dúvidas, uma insegurança. Eu não sei se sou feliz ou não, eu não sei quanto tempo vai durar este relacionamento. Mas, gente, vamos à razão. Não é momento de reavaliar nossos comportamentos? A crise é um bom sinal. De eu rever meus sentimentos, meu comportamento. Onde é que eu estou errando? Por que, que eu estou me sentindo infeliz? É a hora de sentar e perguntar para o parceiro. Você é feliz? Tá tudo bem com você? Você está precisando de algo? Eu estou falhando em algo? Por que, que nós achamos isso tão difícil? Nós entramos num... Numa estagnação, se eu posso dizer assim, numa rotina, que acaba nos levando à infelicidade. Ok. Já fui longe demais na dissertando sobre o casamento. Mas mostrando para vocês que não é de todo ruim. É momento de reflexão. É momento de rever onde, onde estamos errando. Onde estamos errando? Não, onde o outro está errado. Não vamos esquecer da nossa tendência em culpar o outro. Mas não é dessa crise que a gente está falando. Foi só um exemplo para vocês verem que a crise não é de todo ruim. E para entender o significado da crise, vamos falar da crise de consciência que vai nos levar a reconhecer a crise de valores da qual a gente quer, onde a gente quer chegar e que nos abate hoje. Para falar de consciências, nós vamos pegar como referência, para entender um pouquinho a questão consciência, o que é consciência? Vamos entender um pouquinho da consciência no livro dos Espíritos, uma referência interessante também, que o professor Eber fala sobre o Livro dos Espíritos, por que o Livro dos Espíritos sempre? Vocês já perceberam? Alguém de vocês já percebeu que a gente sempre vai se referir, sempre, geralmente vai se referir, a nossa referência é o Livro dos Espíritos? Eu achei muito interessante o que ele colocou. Para nós espíritas, o Livro dos Espíritos a gente vamos comparar o livro dos Espíritos a um trilho e uma trilha. Qual é a diferença do trilho e da trilha? Todos os dois levam a um caminho, não é? Eu achei muito interessante a colocação dele. O trilho, olha como é a nossa visão, né? Pelo menos a minha até então. O trilho não nos permite sair dele. Ele nos leva a um caminho, mas você não pode se desviar dele. Você tem que segui-lo, sempre. Senão você se perde, literalmente. Você não chega no caminho. A trilha parece tão parecido. Ela também é um caminho. Mas a trilha tem a diferença que, se eu me perco, e você me aponta o rumo, me aponta a trilha, eu vou seguir naquele rumo. E durante esse caminho eu posso me desviar, posso me desviar um pouco para lá, um pouco para cá, mas quando eu quiser eu volto a ele, eu volto à trilha e ela me levará ao caminho. E ele diz que o livro dos espíritos é o nosso ro melhor roteiro, é o roteiro mais seguro que nós espíritas temos até o momento. E eu particularmente concordei. Vocês têm o direito de, de discordar, né? têm a liberdade de discordar, mas eu particularmente concordei com ele e achei interessante a colocação. Então a gente vai, através desse roteiro seguro, no momento que é o Livro dos Espíritos, nós vamos à questão 621, porque nós queremos falar sobre consciência. Na questão 621, a pergunta que Kardec faz aos Espíritos é a seguinte, onde está escrita a lei de Deus? Alguém de vocês sabe onde está escrita a lei de Deus? Todo mundo fala baixinho com medo de errar, né? Por que não se dá ao direito de errar? Todos nós somos seres humanos, muitos de vocês talvez nem leu o livro dos Espíritos inteiro. A gente até pergunta, porque é uma questão muito prática que a gente ouve muito, né? Mas a resposta é interessante, a questão é a resposta. A pergunta é onde está escrito, escrita a lei de Deus? E a resposta do Espírito é, na consciência. Vejam bem, isso é importante. Na consciência, é sucinto, é objetivo. Ele não se estende, o Espírito que responde. Na consciência. se está escrito na consciência porque muitas vezes nós dizemos diante de um ato errado de alguém, de uma atitude porque muitos de nós dizemos, vocês se já não disseram ouviram, coitado ele não tem consciência do que faz muitas vezes para a gente desculpar e muitas vezes, pelo grau da atitude, não, não pode. Ele não tinha consciência do que estava fazendo. Vocês já ouviram esta frase? Muitos de vocês já se pegaram de repente até dizendo também, proferindo ela? Pois é. Mas se está na consciência de todos nós, por quê? Por quê? Ele não disse, o espírito não disse que está na consciência de alguns. Ele disse que está na consciência. Se está na consciência, todos nós temos. E é uma contradição a gente desculpar pela falta de de consciência. Por que que foi escrito a lei de Deus na nossa consciência? Para que a gente não a despreze, para que a gente não a esqueça? Se todos nós, se está na consciência de todos nós, e não na de alguns, por que nossos comportamentos são diferentes? Por que temos essa discrepância de comportamentos? Por que muitas vezes agimos tão mal? Por que vemos tantas atrocidades, se está escrito na nossa consciência? Aí, nessa contradição, que não, não pode haver entre, dentro de nós, é uma questão lógica, racional, não deixa é, motivos para se pensar o contrário. A resposta é objetiva, na consciência. Então, todos temos e não alguns. Emmanuel Kant disse que... A questão da consciência, que todos, todos temos, mas nossos comportamentos são diferenciados por causa dos valores, das informações. Eu acabei de dizer para vocês que eu até gostaria de ter todas as informações que o professor, doutor, tem. Nossos graus de evolução. Uns têm mais, aqui mesmo entre nós, uns têm mais conhecimento que outros. A prática também é diferenciada entre todos nós mas de uma coisa nós não podemos esquecer a lei de Deus está na consciência de todos nós em mais ou menos evoluídos mas o que é a moral? aí é onde entra onde eu queria entrar com o filósofo, filósofo e pensador Emmanuel Kant o que é a moral? Segundo Kant, nós não temos como amar todo mundo, ou amamos todo mundo. Alguém de nós pode dizer que ama todo mundo? Nós esperamos, num grau de evolutivo muito avançado, que a gente ame, que nos amemos todos como irmãos. Essa é uma da finalidade de nossa evolução. Mas hoje tempos passados até hoje é possível a gente dizer que consegue amar todo mundo? Será que alguém ainda ousa dizer que, que ama todo mundo? Eu poderia dizer para vocês mas eu não tenho problema com nenhum de vocês então eu me daria bem com todos vocês eu amo todos vocês então não vamos pegar o mundo não vamos pegar o mundo todo Vamos começar com poucas pessoas. Quantos nós temos, com quantos cada um? É para reflexão, tá, gente? Com quantos cada um de vocês convivem no trabalho? Alguns de vocês vão pensar, dezenas, centenas, ok. Quantos vizinhos? Uns mais, outros menos. Você já tem uma base de números na cabeça. Quantos amigos? Quantos parentes? Eu vou citar agora aquele que deveria ser o primeiro. Quantos na família? Ah, minha família é pequena. São três. Será que eu amo todos eles? Nós começamos pela família. Até porque, como espírita, como espíritas, sabemos que, numa mesma família, nós podemos nos reunir com inimigos, com divergências. Então, seria, numa encarnação, muitas vezes, meio até que impossível amar um filho, um pai, uma mãe, um irmão, seria até meio que impossível. Mas, em alguma encarnação, nessa encarnação a gente está se exercitando para aqueles que têm dificuldade. Numa outra, talvez a gente consiga amar. O bom, o confortador dessa história, da nossa história de vida, de existências, é que nós temos quantas oportunidades a gente quiser. Eu posso vir e não aceitar ainda hoje, mas eu vou ter uma próxima. Só que eu acredito que nós aqui hoje não queremos perder tempo. A gente quer se acertar logo aqui, né? Chega de sofrimento, pelo menos dessa etapa. Que venham outros para a gente corrigir, para a gente se aprimorar, mas nessa etapa vamos tentar vencer. Mas o que é moral? para Kant vamos primeiro, antes de Kant vamos primeiro ver o que significa moral para depois a gente dar essa sequência para ficar mais, mais esclarecida na questão 629 do livro dos espíritos ela pergunta assim, Kardec pergunta assim nessa questão que definição se pode dar a moral? como se define a moral? Falar de moral é muito amplo. Mas a resposta é a seguinte. A moral é a regra, a regra do bem proceder. Ou seja, a que permite distinguir entre o bem e o mal. E todos nós, tendo consciência, a lei de Deus estando dentro de nós, nós conseguimos distinguir o bem do mal, o certo do errado. Todos nós, até as crianças, por instinto, porque já tem consciência, mas ela está se desenvolvendo, mas está lá dentro dela, sabe o que é certo e o que é errado. Cabe a nós, claro, fazer esse desenvolvimento, fazer ela crescer, e desenvolver essa consciência. Mas todos sabemos. O homem procede... Não, ela é fundada sobre o cumprimento da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo para o bem. Para o bem de todos. Porque então cumpre a lei de Deus. Nós conseguimos fazer tudo para o bem do outro... Não conseguimos, nós acabamos de definir que nós não conseguimos amar todo mundo. Que nós ainda, onde nós estamos, no grau que nós estamos, nós ainda amamos mais a nós mesmos. E olha que muitos de nós, se me, alguns me permitem dizer, não sabem nem o que é amar a si mesmo. Vale refletirmos sobre isso. Nós definimos aqui que nós não conseguimos amar todo mundo. Que já é difícil começar dentro da nossa própria casa, com a nossa própria família, muitas vezes. Né? Então, como é que fica? Se eu não consigo amar, como é que eu consigo colocar essa lei de Deus em prática? E aí é onde entra a questão da moral e Kant, que eu já me adiantei lá. Para Kant, moral é razão, não é sentimento. Amor é sentimento. Como isso? Então, relacionando a questão 629, moral é o bem proceder que diz lá. Então, bem proceder é comportamento. É prática. Não é? É razão. Não é sentimento. O bem proceder é comportamento, é razão. Kant diz que, na falta do amor, nós temos a moral para guiar os nossos passos. A moral, para Kant, é o amor prático. Também achei magnífica essa explicação para a gente. Vocês conseguem perceber como as leis divinas são perfeitas? Se eu não consigo amar o outro, se eu não consigo amar o próximo, como eu vou bem proceder com ele? Como é que eu vou colocar essa lei magnânima em prática? Através da moral. A gente não está abandonado nunca. Nós não, nós não estamos aqui para descobrir como fazer melhor, como fazer o bem. Está tudo muito claro. Então, segundo Kant, se não temos o amor, a moral serve. Por isso, o conceito de, amor, de moral ser o amor prático. É através dela, da moral, que eu consigo respeitar o próximo. Eu gostaria, hoje, esse é um ponto de vista que eu coloquei aqui, tá? Pra vocês. O ponto de vista que eu obtive, que eu entendi e que eu coloquei para vocês. Cabe a cada um de vocês. Eu não trouxe uma, uma dissertação... Terminada para vocês. Essa moral, esse amor prático, tudo isso é para a gente levar e refletir no nosso dia a dia. Porque os nossos comportamentos ainda, infelizmente, não são de altruísmo. Ainda são comportamentos meio falidos perante as leis divinas. Por quê? Por quê? Será que nós conseguimos respeitar os limites dos outros? Porque é a moral, como amor prático, que faz com que respeitemos os limites dos outros, as limitações, as opiniões. É a moral, na falta do amor, que me faz entender o ponto de vista do outro que me faz compreender e aceitar as diferenças. Vale como reflexão, não vale? Se eu estou respeitando a opinião do outro, ou se é a minha que eu quero impor sempre. Que grau? Aí a gente já pode, nessa reflexão, a gente já pode perceber em que grau está o nosso ego. Os limites... Como estão? Eu estou respeitando o limite do outro? Comecem dentro de casa. É menos gente, né? Para gente, a pra gente fazer o exercício, né? Comece com o companheiro. Com os filhos, com a companheira, dentro de casa, com os mais próximos. As opiniões e as diferenças. Quando fala, quando falamos ou ouvimos o diferente, hum, é diferente, é mal aceito por nós.
0: Por que o
1: diferente é ruim? Por que o diferente eu não aceito? Por que que tem que ser, vocês perceberam que se eu não aceito o diferente, tem que ser igual ao que eu vejo, ao que eu acredito, ao que eu conheço, ao que eu gosto. O diferente é onde pega mais. Nessa questão do diferente, o professor, ele deu um exemplo não sei dizer para vocês se foi uma história verídica, uma questão verídica no meio espírita, ou se foi é, uma invenção, mas que muito cabível. E para mostrar como a gente não está de bem com o diferente, eu vou contar do meu jeitinho, como é que a gente diz, ao sabor das minhas emoções, rapid, rapidamente o, que ele, a, a, o exemplo que ele deu. Uma mãe... Num determinado momento, perdeu seu filho. Outra coisa que eu não me permito perder, é, não, me, não me permito a, a, esse termo, perder. Para nós espíritas, a gente não perde. Né? A gente se deu um tempo, o outro partiu primeiro. Em algum momento, existe a possibilidade de a gente se reencontrar novamente. Mas eu vou usar o termo aqui: perdeu. Uma mãe perdeu um filho, o filho dela desencarnou. E na saudade, o grande amor que ela tinha pelo filho Na saudade, muito choro é, Não aceitava essa separação Ela chorava e implorava a Deus que lhe devolvesse seu filho Eu lhes pergunto, é possível devolver o filho dela? Não é possível, é possível Pois é Vamos dar continuidade ela implorou, chorou muito. E, no trato espiritual, né, todo, todo o aparato, todo o trabalho lá em cima e tal, Papai do Céu resolveu permitir e atender o desejo dessa mãe, de devolver seu filho. Num belo dia... Essa mãe, a essa mãe foi apresentada uma criança, foi trazida uma criança para essa mãe, essa criança não tinha pai, não tinha mãe, estava sozinha e foi lhe oferecido para adoção. E essa mãe disse, não, mas espera, adotar uma criança que eu não conheço, não sei se é legal. Não são pensamentos e sentimentos que muitos de nós têm? Eu, sinceramente, muitos de vocês podem não fazer diferença, não fazer distinção. Eu, já conversamos muito aqui na casa sobre isso, eu confesso que eu nessa encarnação, hoje, hoje, não dá nem para dizer nessa encarnação toda, hoje eu posso dizer para vocês que eu não me creio preparada para adotar uma criança. Essa mãe pensava da mesma forma. Ela adota ou não adota? Não. Não vou adotar. Não sei como vai ser, não sei que moral vai ter, não sei de onde vem, não sei. Pois é. Era diferente, né? Era o filho dela que estava ali. Ele só estava em um corpo diferente. Na, outra encarna, na encarnação anterior ali, ele veio num corpo. Mas a mãe pediu tanto, e dentro de toda, o que, toda a organização espiritual que foi feito, foi feito um arranjo, então vamos devolvê-lo. E devolveram, só que em outro corpo. E a mãe não conseguiu aceitar, ela amava tanto, mas não conseguiu aceitar o diferente. O corpo diferente, porque o filho dela estava ali. Para encerrar, vamos refletir sobre essas questões, como para a gente ver em que nível, em que grau está o nosso moral, o que estamos fazendo com o bem, com o bem proceder que nos cabe. Mas eu quero contar para vocês, talvez alguns de vocês, isso é uma história, eu tirei da internet, mas acredito que seja verídica, e de repente até alguns de vocês é, presenciaram o noticiário. O tema da notícia é assim, como os dilemas éticos afetam uma sociedade em crise de valores? A história aqui diz que aconteceu no dia 24 de, de maio de 2014, do ano passado, em Pernambuco. Supermercado, o título da, da, da manchete, né? Supermercado saqueado em Pernambuco. Frenesi de crime seguido de choque de consciência. Então, conta o delegado. Com quase 30 anos de polícia, o delegado Alberes Félix, que atua na cidade de Abreu e Lima, região metropolitana de Recife, ainda custa acreditar nas cenas que viu na última semana. Primeiro, um saqueador que carregou uma geladeira durante a greve da polícia, telefonou para dizer que estava arrependido. Muitos de vocês vão contar de rir, né? Vamos seguir. Depois da garantia de que não seria preso se devolvesse o bem, outros se encorajaram ou foram pressionados a fazer o mesmo. Continuando. Mães levavam os filhos pelo braço para a delegacia. Você vai devolver isso agora. Mulheres ameaçavam seus maridos. Eu vou sair de casa e só volto quando você entregar esta geladeira. Isso está contando, relatando o delegado de polícia. Tabisbaixo, um ajudante de pedreiro, apareceu acompanhado da filha de cinco anos e da mulher para restituir dois litros de detergente e quatro sacos de farinha láctea. Até sexta-feira daquela semana, mais de 300 bens saqueados haviam sido devolvidos. De farinha a dezenas de geladeiras, máquinas de lavar, televisões e até uma moto. Incrível, né? Eu vos pergunto, quando é que se vê isso? Hoje, no nosso dia a dia. Realmente, uma crise de consciência que se abateu. Aí o delegado disse que a primeira surpresa foi na hora do saque, porque muitos trabalhadores, idosos e até mães levando as crianças participaram do saqueamento. Depois, parece que caíram na real. Houve uma contaminação de moralidade, diz ele. Nunca vi esse fenômeno em canto nenhum do mundo, surpreende-se delegado. É incrível, mas é possível. Para nós, vamos pensar bem, gente, deixo essas questões para vocês em abertos, para reflexão. Vale muito a reflexão. Nós sabemos que estamos, estamos num país e vivemos num país onde gostamos de levar vantagem, né? Então, vamos pensar. Ah, mas cada um na sua reflexão. Mas vantagem, como se fosse uma coisa grande. Não, gente. Como é, vamos começar a nossa reflexão cotidiana, no nosso comportamento, por pequenas coisas. Simples coisas. Vantagem, tudo que me dê vantagem. Qual grau de importância eu estou dando para isso? Qual o sentido, qual o interesse há por trás disso? E é por aí, começando com essa reflexão, é que nós vamos conseguir melhorar, é que nós vamos conseguir colocar em prática esse amor prático que é a moral. E que as crises sirvam realmente para nos alertar, para nos fazer cair na real. Muito obrigada.